0: Eh, no sé si has eh, escuchado un podcast que se llama El Dolop. ¿El qué, Pedro? El Dolop. No. Las enfermedades mentales representan uno de los mayores retos para los sistemas de salud y la sociedad en el siglo XXI. De acuerdo con el reporte de la carga global de la enfermedad de la OMS, las enfermedades mentales afectan a mil millones de personas en el mundo. El arsenal de tratamiento para estas condiciones incluye la psicoterapia, los cambios del estilo de vida y el uso de fármacos. Pero quizá una nueva herramienta se encuentre dentro de nosotros, y no, no es pensar positivo, es la presencia de bacterias dentro de nuestro intestino que pueden ayudarnos a modular la actividad química del cerebro. Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast al que ya le aconsejaron que le eche ganas, pero sorprendentemente no ha logrado cambiar su estado de ánimo. En el episodio de hoy vamos a hablar de psicobióticos, qué son y qué ventajas podrían tener en el tratamiento de la salud mental. Y como eres lo que comes, hoy me acompaña mi amiga y nutrióloga de confianza Andrea Arriaga. Bienvenida Andy, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Después de todo un rollo para lograr llegar a nuestros eh, <risa> lugares de grabación, aquí directamente desde la bonita ciudad de San Luis Potosí, nos acompaña Andrea.
1: Hola a todos.
0: Entonces, pues, eh, no sé si tú has oído acerca... Bueno, me imagino que sí has oído acerca del, de que los probióticos son como la, la nueva panacea. Pero no sé si ustedes en el ámbito de la nutrición también... ¿Consideren eso o, o crean que es pura eh, este, publicidad pura falsa? Pura
1: publicidad falsa. No, bueno, ahorita está siendo más bien como un boom. Claro que se tienen conocimientos y todo nosotros como nutriólogos, uh -huh. pero darlos a conocer como quien dice, pues, a los pacientes o a, a las personas en general, todavía como que se ha quedado un poco estancado ese conocimiento como que apenas ahorita por medio de, de las redes sociales y todo eso, muchos nutriólogos están dando a conocer el beneficio que tienen eh, en nuestro organismo, ¿no? Okay. Y pues bueno, ¿qué, qué, ese, ¿qué beneficio generan? ¿Cómo podemos utilizarlos? Y pues obviamente mucha gente le está llegando apenas esta información, pero claro que siempre se ha tenido conocimiento de ellos, pero no como tal tanta difusión.
0: Bueno, pues sí, de hecho sí, este, eh, o sea, para mí fue algo nuevo, pero muchos artículos que encontré pues ya tienen casi 10 años, más de diez años. Entonces, todos conocemos a los microbios por su capacidad de producir enfermedades. Estas enfermedades pueden manifestarse como un resfriado, una gripe, diarrea, aparición de lesiones en la piel. Por ejemplo, en los episodios pasados, hablemos acerca de cómo la enfermedad de Lyme puede tener efectos en muchos sistemas, incluyendo el sistema nervioso. En 1998, Mark Light y su equipo del Centro de Investigación Médica de Minneapolis, Minnesota, descubrieron un efecto interesante de las bacterias sobre el comportamiento de los ratones. Light había observado que, en experimentos, experimentos previos, los ratones que eran expuestos a la bacteria Leul Legionella neumófila mostraban una disminución del aprendizaje espacial. Entonces Light y su equipo expusieron a sus ratones a la bacteria Campylobacter jejuni y vieron en los ratones un comportamiento equiparable con la ansiedad. Lo interesante de estos experimentos es que la cantidad de bacterias a las que se exponía a los ratones no eran suficientes para provocar la enfermedad, pero sí para activar el sistema inmune, generando un estado de inflamación. Estos experimentos no se limitan a las bacterias, ya que la exposición similar al parásito esquistosoma manzoni reduce los niveles de exploración y autocuidado en los ratones. O sea, básicamente, lo que Mark Light escribe es que hay algunos bichos que favorecen que te deprimas. ¿Cómo ves eh, estas investigaciones?
1: Mira, yo pienso que... Bueno, que primero que nada deberíamos de, de decir Uh -huh. eh, como hace una explicación en general de, de los prebióticos y probióticos, ¿no? O sea, porque podríamos estar hablando y decimos como que nos perdemos tantito en lo que estamos diciendo. Uh -huh. <risa> Digo, ¿cómo es que estos nos están ayudando? Porque, uh -huh. bueno, ya lo estamos viendo del lado de que en el lado, como tú dices, que es sintomático, ¿no? De qué efectos beneficiosos no, nos dan. Uh -huh. Se podría decir que son como alimentos funcionales no que se encuentran dentro de nosotros, que este, eh, son ingredientes no digeribles de la dieta, que estos nos producen, como tú dices, este, ya sea beneficios o tal vez no, si no se usan de la manera adecuada.
0: Ok, esos son los prebióticos, ¿no?
1: Sí, y ahora tú podrías decirnos eh, este, como más a detalle lo que nos dijiste ahorita, como, cómo lo resumirías.
0: Ok, lo que encuentra Mark Light es que aparentemente el simple hecho de que un, una bacteria active la inflamación en tu cuerpo tiene efectos sobre tu comportamiento. O sea, que esto es lo que ven en los estudios con los ratoncitos. O sea, los ratoncitos... Sí, sí, sí. Hay muchas maneras como de determinar si sí, están muy tensos y entonces tienen algo que se llama pérdida del autocuidado. Y entonces están tan tensos uh -huh. o tan deprimidos que dejan de, de bañarse así de darse sus lengüetaditas como los gatos. <risa> y sí. yo creo que es muy similar a lo que son los humanos. O sea, todos hemos tenido ese momento en la vida en que dices, hoy no tengo ganas de bañarme y esta semana tampoco tengo ganas de bañarme. Y no lo haces porque estás ah. un poco deprimido. Eh, entonces, básicamente es lo que encontró Light. Sin embargo, yo creo que también es bueno aclarar que no todos los microbios son dañinos. O sea, la gran mayoría de los microbios... Ajá,
1: a, a eso quería llegar. Ajá,
0: Ajá. dime, dime.
1: No, no, dale,
0: sí, sí. <ríe> o sea, que la mayoría de los microbios, como dice la mayoría de los científicos serios, ni te topo. Entonces, eh, a diferencia de lo que uno cree, fuera de los dos minutos posteriores a que uno se acaba de bañar, nuestro cuerpo está muy lejos de estar limpio, siempre y cuando consideremos que limpio es algo que no tiene microbios. El cuerpo humano tienen todas sus superficies y cavidades, un grupo de virus, bacterias, hongos, protozoarios y hasta artrópodos, todos tenemos ácaros en la cara, con los que convivimos y e interactuamos con ellos de manera muy eh, aparentemente inocua. Muchos de estos seres microscópicos nos usan de cocina, o sea, somos un espacio donde hay comida y ahí se la comen y no pasa nada, y esta relación se le conoce como comensalismo. Por otro lado, hay algunos microbios que nos permiten defendernos de lo que existe en el medio externo. Esta relación de beneficio mutuo se conoce con un nombre súper creativo que es mutualismo. Entonces, todos estos microorganismos son lo que conocemos como la microbiota, que antes eh, seguramente eh, alguno de ustedes escuchas lo recuerda que antes le decían la flora bacteriana así como en los comerciales de Yakult, Yakult patrocínanos este, sí. entonces, la microbiota más abundante es la que habita en el tracto gastrointestinal, en nuestro intestino sí. hay 100 trillones de células bacterianas, o sea, hay más células bacterianas en el puro intestino que células en todo el cuerpo, y además de ser abundantes, son muy diversas se dice que tenemos más de 1000 especies y de esas mil especies hay 7000 mil cepas, o sea, hay siete mil colores distintos de la misma bacteria, o bueno, de las mismas mil bacterias. Pues tenemos como una desventaja numérica y entonces, si son muchas más las células bacterianas que células humanas, pues pareciera como bastante lógico suponer que los microorganismos tienen una influencia en cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? O sea, son tantos los que están ahí que... Ajá,
1: que es imposible que estén existiendo y no generen nada, a eso te refieres, ¿no?
0: Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora.
1: Aparte todo uh -huh. ha sido de evolución, o sea, es desde desde siempre, ¿no? Sí.
0: O sea, sí, sí, sí. desde
1: milenios, milenios, milenios. Sí, o sea, es una relación que llevamos, no tener... sí, sí, claro.
0: Exactamente, o sea, es una relación que llevamos, que con la que llevamos años, ¿no? O sea, bueno, milenios. Ahora. La microbiota se obtiene al momento del nacimiento y se va modificando de acuerdo a ciertos factores, pero el más importante es la dieta. Por eso trajimos a una nutrióloga Yay. a este eh, programa, porque pues aquí se trata de aprender.
1: A darle el beneficio.
0: Exactamente.
1: A la dieta. Una buena dieta, amigo.
0: Exactamente. Sí, o sea, yo, yo creo que sí es muy... Eh, o sea, sin aparte de hacerte el comercial, yo creo que es muy importante porque la verdad es que sí cambia eh, tu humor dependiendo de cómo estás comiendo. O sea, yo hay sí. veces que sí, semanas o días sí, sí, que sí. sí como muy mal y me siento mal, o sea, me siento sí, irritable. Uno, uno
1: lo asocia, perdón que te interrumpa, uh -huh. uno lo asocia de que ay, me siento sin energía no sé qué, y pues ¿Por qué corres, no? O sea, si estás en tu área de trabajo, lo más fácil es conseguirte, pues, alimentos de lox un ejemplo.
0: Ajá, ¿Qué hay?
1: Refrescos, papitas, o sea, cosas que en nada te benefician y un, es un boom de energía por unos cuantos minutos ya lo rato otra vez estás sin energía. Ajá. Y tú empiezas como a decir, no, pues es que tantos alimentos no, no me dan energía, estos sí, estos no. Y más que la energía es del beneficio que obtenemos de ellos, ¿no? O sea, ¿qué nos está aportando a nuestro
0: cuerpo? Sí, sí, sí es cierto. Entonces, lo que comemos determina lo que crece dentro de nosotros, porque diferentes microbios aprovechan distintos nutrientes. Sí, claro. Otros factores incluyen la genética, la función del sistema inmune y el uso de antibióticos. No obstante, en un momento tan temprano de la vida como el primer año, ya tenemos nuestra microbiota de adulto. O sea, nuestra microbiota de bebé literal solo dura 12 uh -huh. meses. Ahora, si los microbios están en la tripa, y la tripa está en la panza, ¿cómo le hacen las bacterias para influir en los sesos? Yo sé que es un lenguaje súper científico. me <risa> para que nos Claro. Los microbios pueden comunicarse con el sistema nervioso a través de sustancias que producen como parte de su metabolismo normal o a través de hormonas. Es decir, los productos de desecho de los microbios sirven de algo. O pueden usar el sistema inmune o una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso entérico. ¿Tú has escuchado algo de... ¿Esta parte del sistema nervioso?
1: Pues sí, sí, amigo, o sea, este... Pues es, pues mira, básicamente es, esta, es como fermentación, ¿no? O sea, lo, lo, lo que tú nos acabas de decir. La función principal de la flora en el colon es la fermentación de los sustratos uh
0: -huh. mmm, no
1: digeribles de la dieta. Uh
0: -huh. ¿Mm? O sea, lo que no podemos absorber de lo que comemos. Palabras eh, coloquial, como tú dices.
1: Sí, <risa> Y como resultado de eso, este, se recupera una energía metabólica, sustratos mm. que son pues, absorbibles, y se produce, la, ahora sí que viene siendo la proliferación de mm. estos microorganismos. Y bueno, ahí si sí tú entrarías este, diciéndonos, pues ahora sí que por medio de los, de los neurotransmisores o algo así, mm. a ver, explícanos cómo funciona.
0: Ok, bueno. Entonces, el sistema nervioso entérico es una división independiente del sistema nervioso que tiene más o menos entre 400 y 600 millones de neuronas organizados en grupos llamados ganglios entéricos. Además, el sistema tiene las conexiones de esas 600 millones de neuronas, las fibras neuro eh, nerviosas perdón, que activan a los tejidos del sistema digestivo, que son los músculos, las glándulas, los vasos sanguíneos, y en el intestino hay células que producen hormonas. El sistema nervioso entérico se considera parte del sistema nervioso nervioso central, porque si quitamos las conexiones del sistema nervioso central, el intestino sigue funcionando, uh -huh. se sigue moviendo, el, el estómago sigue produciendo ácido, se sigue moviendo líquido dentro del tubo digestivo, se puede regular que vaya la sangre hacia las vísceras, se manejan los nutrientes de manera normal. Entonces, o sea, el sistema nervioso entérico es un cerebro dentro de la panza, o sea, es, es algo que han últimamente como estudiado mucho, que si sí tenemos un cerebro nada más para el intestino. Ahora, el sistema nervioso central en el control de la digestión es más importante al inicio. O sea, el cerebro se encarga de que uno se mete, busque la comida, o sea, que uno tenga hambre y que coma y que se meta la comida a la boca y que te pases la comida y ya. O sea, okay. el cerebro solo se encarga de eso. Todo lo demás ya es rollo del de sistema nervioso Entérico. Uh -huh. La única otra parte de la alimentación que tiene un papel el cerebro es cuando ya tenemos que ir a, eh, como vulgarmente dicen, a descomer o a defecar. <risa> Eso sí lo controla el sistema nervioso central, otra vez. El asunto aquí es que una característica interesante del sistema nervioso entérico es que puede modificar la actividad del intestino dependiendo del material que contiene. Entonces, hay un experimento, que está muy padre, que eh, lo que hicieron fue que si tú ponías ácidos grasos en el contenido del intestino, el intestino cambia el patrón de movimiento. Uh -huh. Y entonces, en vez de empujar la comida, la empieza a mezclar como para aprovechar, yo creo, eh, lo que entendí, como para aprovechar ese extra de nutrientes, porque pues los ácidos grasos Ajá, tienen ese,
1: Esa energía, ¿no? Es uh -huh. que, bueno, según yo lo, también lo había entendido, era como la producción de los ácidos grasos era la consecuencia de la fermentación como de los carbohidratos.
0: Sí, sí, que aparte. llegaban
1: al colon y eso hacía, bueno, sería una buena fuente de energía.
0: Ajá, sí. Sí, sí, sí. O sea, el, el asunto aquí es precisamente que al cambiar el patrón de movimiento, pues puedes aprovechar mejor esos nutrientes. Entonces, Ajá. como que ese sí. cerebro que tenemos en el estómago dice, ah, estos nutrientes me sirven, entonces los voy a dejar más tiempo aquí. Ajá. Uh -huh. También hay eh, movimientos que son sensibles a cierto tipo de drogas que otros movimientos no. Por ejemplo, el movimiento de propulsión se bloquea con el veneno de los peces globo. No sé si has oído que si el pez globo te lo preparan mal, suelta una toxina. <risa>
1: Sí lo había leído, pero no, no había así específicamente qué era lo que causaba esa muerte.
0: Es, es, un, es una toxina que se llama tetradotoxina. Eh, si es neta, si, si un día se les antoja comer pez globo, pues sí es medio peligroso. Yo y... lo había
1: traducido así como de no lo comas, sí. O sea, yo...
0: Este, Pero el asunto es que el, la toxina del pez globo para el movimiento de propulsión de, del intestino, pero la misma eh, toxina no tiene efecto sobre una situación que es el barrido intestinal. Eh, cuando uno siente que le rugen las tripas porque no ha comido, a eso se llama Ajá. barrido intestinal. O sea, el intestino se sigue moviendo sí. aunque no haya comida, porque pues eso es como el darle mantenimiento. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, lo que esto quiere decir es que el sistema nervioso entérico es súper complejo. O sea, es, es bien, bien... Pues sí, es, es muy complejo y, y es muy importante y se comunica directamente con el sistema nervioso central. Uh -huh. Entonces, la microbiota empieza a trabajar a favor del cerebro desde el principio. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Pues lo que tú decías, ¿no? O sea, los microorganismos del intestino digieren azúcares que se convierten en esos ácidos grasos que los utiliza uh -huh. el cerebro como energía. Entonces, es una. Sí. Luego... Se ha visto que la microbiota favorece la producción de sustancias como la serotonina, que es la del estado de ánimo, sí. la, la, el, el neurotransmisor feliz. Y también incrementa una proteína que se llama BDNF, que significa factor neurotrófico cerebral, que es una eh, proteína que ayuda a que las neuronas crezcan y sobrevivan. También favorece el aprendizaje y la memoria. o sea. Yo creo que también hay un poquito este el hecho de que si comemos mal y la microbiota cambia, por eso también te sientes como más... Bueno, yo me siento más lento a veces.
1: Lento, que, que incluso así como distraído, ¿no? O sea, uh -huh. no estás en el aquí y en el ahora. Y también eso favorece mucho, por ejemplo, en los niños. O sea, en los niños, bueno, que están más como apegados a una mala alimentación. Se ha visto que, por ejemplo, muchos alimentos industrializados, la cómo es que les afecta en su desarrollo, pues ahora sí que hay muchos que incluso con ciertos colorantes o ingredientes artificiales les Ajá. producen déficit de atención. ¿Sí? Entonces, pues Sí, o sea, incluso pues a nosotros, que no, no nos puede provocar,
0: ¿no? Claro. De hecho, para que le den gracias a su microbiota, se ha demostrado que el 95% de la serotonina que circula en el cuerpo la produce el intestino, no la produce el cerebro. Y un estímulo súper importante para que produzcamos serotonina viene de la microbiota. Esto se ha demostrado en estudios con ratones que se desarrollan en ambientes estériles. Entonces son ratones que nacen en un ambiente estéril y no permiten que se colonicen con bacterias. Y entonces estos ratoncitos producen menos serotonina y tienen una respuesta incrementada de ansiedad. Y el asunto es que parece que esto tiene que ver con que se empieza a producir una hormona del estrés, que es el cortisol. Y estos efectos de que, de que están muy estresados, muy ansiosos, aparentemente deprimidos, se resuelve esta conducta cuando se permite que las bacterias lleguen al intestino del ratón. Y entonces el ratón se coloniza con bacterias y su comportamiento regresa a la normalidad. Entonces, ese tipo de experimentos son súper, súper útiles con el, este, ¿cómo se dice? O sea, para demostrar que la microbiota es bien importante para el cerebro. Entonces, ¿qué son los probióticos? Porque ya dijimos probióticos como 20 veces y no le hemos dicho exactamente qué son. Sí. Bueno, los probióticos... Este... Ah, tú
1: lo haces y... bueno, dilo, va, va.
0: A ver, te digo sí, la definición y tú me dices si sí, sí es neta. Los sí, probióticos no. se definen como organismos vivos que al consumirse en cantidades adecuadas proveen beneficios para la salud. ¿Estamos bien? ¿O estamos mal? Ajá. Okay. Sí, o sea, son, ingre son ingredientes. Son
1: Bueno, ahí te va la mía. A ver. Y de ahí se ha dado suena conclusión. Pero Ajá. sí, sí es eso.
0: ¿Trabajen en equipo pues... sobre este concepto?
1: <risa> son ingredientes que no son digeribles de la dieta que producen efectos beneficiosos estimulando selectivamente el crecimiento y la actividad de uno o más tipos de bacterias en el colon, las que tienen a su vez la propiedad de elevar el potencial de la salud del hospedero.
0: Entonces, sí. estamos bien los dos. Los dos ahí estamos. O sea, estamos en el mismo canal. Ajá. Ok, ahora, eh, probablemente usted escucha, haya por ahí notado que hay mucha gente, bueno, hay muchos lugares donde se venden probióticos. Eh, estos probióticos son algunos tipos específicos de bacterias y pues la mayoría sí tienen una cierta evidencia científica de que funcionan. Ahora, la primera descripción formal de un probiótico fue acuñada por el embriólogo ruso Eli Metnikov, Metchnikov en 1908. Ese mismo año, Metchnikov ganó el premio Nobel de Medicina porque nada más fundó el campo de la inmunología celular el solito. Metchnikov observó que un grupo de individuos de cierta región de Bulgaria tenían mayor esperanza de vida, que personas de otras partes del país. Y esta situación la achacó a que estas personas de esta región de Bulgaria, que no encontré el nombre, consumían un producto lácteo fermentado. Uh -huh. Entonces, no sé, la verdad no tengo idea, pero tengo la impresión de que esta cosa de los búlgaros viene de eso. Sí. Eh, bueno, yo también
1: tengo la impresión. <risa> sí, cuando lo estaba leyendo también dije lo mismo
0: y... Sí. Sí, no, o sea, como que tiene mucho sentido. Ahora, cuéntanos qué son los búlgaros... Eh... Andy, a los que no, no hayamos escuchado de esto.
1: A ver, pero pero primero, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú los has consumido alguna vez
0: o no? Jamás. O sea, sé que tienen una. ¿Y relación... es un alimento que
1: te llama la atención o no?
0: Es que no tengo, ni siquiera tengo idea de cómo se ven. O sea, solamente he escuchado <risa> que, 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 que de ahí se sacan probióticos o algo así, pero realmente nunca he como, como tal no sé. con
1: los, con, no los o sea, conocidos.
0: No, no, no he tenido contacto con, no he tenido el gusto. <risa>
1: Bueno, mira, pues yo la verdad prefiero otro, otro tipo de, de probióticos porque soy muy especial con el sabor. Pero también se conoce como, bueno, el kefir, que es una bebida pues como tal láctea fermentada, que son con, por estos microorganismos que se llaman, son como pequeñas cositas de color como blanco, muy, muy, muy pequeñas, como,
0: okay, como, no grumos? sé,
1: como, sí, como unos grumitos Okay. Son como este, gelatinosos, algo así, mm
0: -hmm. y pues son okay.
1: formados por bacterias y levaduras que se benefician mutuamente para sobrevivir. Se alimentan de lactosa, obviamente, mm -hmm. pues es la azúcar que se encuentra de en forma natural en la leche. Entonces mm -hmm. se produce una doble fermentación y láctica y alcohólica okay, y dan como resultado dan como resultado la bebida ácida y burbujeante okay. que, que se conoce como, como el kefir.
0: Okay. ¿y kefir es lo mismo que un búlgaro?
1: Y el kefir se podría decir que es el resultado de lo que producen los búlgaros.
0: Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. okay.
1: Es como que se cultivan para que produzcan uh -huh. esa fermentación y se produzca esa bebida láctea como... Como, pues sí. La... O sea, es como
0: un yakult grumoso y medio. ¿No? Ajá.
1: Sin, sin azúcar. Sin todo el yeah. azúcar que tiene el yakult, es eso.
0: <risa> ah, o sea, sabe horrible.
1: Sabe, no horrible, pero sí tiene un sabor ácido, obviamente.
0: Ok. okay. Yo
1: solo bueno, lo pero... he probado como dos veces en mi vida, pero okay. pues. Sí,
0: es muy, muy beneficioso. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí, ahí lo tienen. Si usted le hace a ese tipo de bebidas ácidas, slash amargas y grumosas, pues adelante con el kefir. No, bueno, pero eh. se
1: cuela, amigo. O sea,
0: ah, o okay. sea se ah. va
1: produciendo eso, pero pues tú obviamente cuelas a los búlgaros y ya es. Pero eso sí. Crecen demasiado, o sea, se van reproduciendo, 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 que hasta uh -huh. hay ciertas personas que empiezan a regalarlos porque pues, ya en su refrigerador dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ah, aquí? Ah,
0: okay. ok. Sí, pero los hongos que le salen a los frijoles que se me olvidaron hace dos semanas no son precisamente olvidados, <risas> ¿no? No, eso
1: es
0: no. Ok. Eh, triste. Entonces, Mech Mechnikov tenía la teoría eh, cuando descubrió esta situación de que nuestro colon era una fosa séptica, o sea que el colon estaba lleno de porquería porque está, según Mechnikov, el colon de los humanos es anormalmente largo, entre comillas, y entonces la teoría que él tenía era que teníamos que llenar nuestro colon anormalmente anorm largo de bacterias buenas, que básicamente tiene cierto sentido. Ahora, dentro de todo este asunto de los probióticos, llegamos al concepto de los psicobióticos. Los psicobióticos, en específico, se supone que actúan en beneficio de la salud mental. Entonces, las bacterias se comunican con el cerebro, aparentemente, a través de lo que es el nervio vago. El nervio vago se llama así porque es un nerviesote que sale desde el cuello, y, bueno, desde la cabeza, y que llega a los pulmones, y al estómago, y al intestino, y a muchos lados. Nada más para que se dé una idea. Este grupo de axones, este nervio, pues va a llegar hasta el intestino y va a transmitir la información de lo que está ocurriendo en la, en la cavidad del intestino. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad Cork en Irlanda y la Universidad McMaster de Canadá, descubrieron que el consumo de la bacteria Lactobacillus rhamnosus reducía las conductas de ansiedad en los ratones e incrementaba la expresión de receptores del neurotransmisor GABA. GABA es el neurotransmisor que nos permite eh, dormir, por ejemplo. Y por ejemplo, las drogas contra la ansiedad, como el bonito clonazepam, activan el receptor de GABA, entonces ahí estaba una, una evidencia. Ahora, el asunto es que a estos mismos ratones les cortan el nervio vago y aunque tengan los probióticos, uh -huh. ya no existe la pérdida de la ansiedad. Entonces ahí como que se demostró que el nervio vago es súper importante. Uh -huh. Ahora, un fenómeno que es muy interesante es que cuando falta la microbiota, crecen más las neuronas. Entonces, la microbiota parece ser una señal para que las neuronas maduren en vez de estarse nada más reproduciendo a lo tonto. Esta idea eh, se ha apoyado en que la microbiota participa en el desarrollo de la conectividad del sistema nervioso central porque favorece un proceso que se llama de poda sináptica. No sé, eh, probablemente te has dado cuenta que hay cosas de tu infancia que te acuerdas muy bien y otras y cosas es que, que no te acuerdas tanto.
1: Sí, o sea, que hasta piensas que las bloqueaste o algo.
0: Ajá, exactamente. Sí. Probablemente parte de esa pérdida, por así decirlo, de ciertos recuerdos, sea por causa de un, de un mecanismo que se llama poda sináptica. La poda sináptica ah. es como quitar las sinapsis, las conexiones, uh -huh. que no estás reforzando que ya no tanto.
1: existe el recuerdo.
0: No tanto que no exista, sino que es más difícil ah, okay. recuperarlo. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, porque, o sea, por eso dicen, por ejemplo, que andar en bici no se olvida. Porque a lo mejor lo dejaste de hacer mucho tiempo, pero en cuanto agarras otra vez el... Lo el... tienes como
1: quien dice muy reforzado.
0: Ajá, exactamente. Entonces mm, nada más es, es como, híjole, hace cinco años que no agarro la bici, pero ahorita que la agarré, medio me tropecé, medio batallé, pero Tambaleé, ya después la agarré, pero la Ahí va. Ajá, sí, exactamente. Entonces, aparentemente la microbiota también tiene un efecto en eso. Los efectos de la microbiota también dependen del tipo de bacterias que se encuentran colonizando a un individuo. Un artículo publicado en el año 2019 en el Journal of Neuroendocrinology menciona que la falta de diversidad y la presencia de ciertos microbios puede inducir un estado inflamatorio y favorecer que aparezcan ciertas enfermedades. Y entonces, aquí pasamos a la parte... Eh, como a
1: la opuesta, ¿no? O sea,
0: exactamente. bueno,
1: no opuesta, pero que, pues sí, ¿no? Tanto pueden beneficiarnos como el otro lado, ¿no? De que, qué tipo de organismo está dentro de ti que puede dañarte.
0: Exactamente. Y entonces, uh -huh. esta condición en que la microbiota, pues, no es la mejor, se conoce como disbiosis. Entonces, eh, pues por eso es buena la diversidad. Logan y Katzman fueron los primeros autores en sugerir un beneficio del uso de probióticos en el tratamiento de la depresión mayor y desde entonces se ha estudiado el efecto de la disbiosis en la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, que lo mencioné en el episodio pasado, y los trastornos del espectro autista. En estas enfermedades se ha observado, ha observado una disminución de algunas especies bacterianas con efecto antiinflamatorio. Y, como tú habías dicho, también se ha visto que el trastorno por déficit de atención parece estar relacionado con una condición de disbiosis. En el caso del trastorno depresivo mayor, parece que hay un efecto indirecto. Resulta que el estrés en etapas tempranas de la vida, que es el, un, un factor de riesgo muy importante para deprimirnos siendo adultos, cambia la condición de la microbiota. Entonces, tú te estresas, tu microbiota cambia, y eso es un empujoncito para que te deprimas. Entonces, uh -huh. a lo mejor una persona que tuvo estrés eh, en etapas tempranas de su vida, a lo mejor se beneficiaría de tener una buena microbiota, ¿sí? sí
1: claro. Eh, fíjate que cuando me dijiste, yo la verdad no había leído mucho acerca de, de los psicobióticos, pero cuando leí el artículo dije, no manches, qué increíble, ¿no? O sea, uh -huh. uno se reduce en el conocimiento que tenía de que no, pues nos puede beneficiar para, en, por ejemplo, en el sistema inmune, todo esto, bla, bla, la inflamación pero nunca se ve más, más allá como el alivio de la...
0: Te perdí, Andy. ¿Andy? ¿Me oyes, Andy?
1: Sí, te dejé de escuchar.
0: Sí, sí, es que se prendió una alarma. No te preocupes. Eh, me decías. Ah, okay.
1: ya, ya, a ver, se grabó. Creo que ¿Cuál? ya se
0: nos borró el cassette. Lo que me estabas diciendo, o sea, que cuando leíste el artículo, pues sí dijiste, ah, oh, qué pedo.
1: Ya se me borró el cassette. En, o sea, en palabras
0: más científicas que las que yo acabo de decir, ¿no?
1: Necesito probióticos.
0: Ajá. A ver, sí, mira te voy a contar. La administración del lactobacillus plantaron CEPA-PS 228 en ratones con comportamientos similares a la ansiedad y la depresión, incrementó los niveles de dopamina y serotonina en la corteza prefrontal, que es donde tiene que ver mucho el comportamiento, y esta región tiene un papel muy importante también en regular el estado de ánimo, junto con otra parte del cerebro que se llama el estriado. En estos animales se observó una disminución importante de la respuesta hormonal al estrés, o sea, aparentemente la microbiota lo que hace es que te ayuda a, a regular tu respuesta cuando estás en una posición muy estresada. Uh -huh. Entonces, hay otro estudio que se hizo ya en humanos, la mayoría de los que estoy platicando son ratones, y en los estudios en humanos se han demostrado que el uso de probióticos en un grupo de trabajadores eh, petroleros o petroquímicos mejoró sus parámetros de salud mental utilizando una escala que se llama de depresión, ansiedad y estrés, escala DAS. Los efectos de estos experimentos se explican por una producción aumentada de sustancias antiinflamatorias y neurotransmisores benéficos como la serotonina. Entonces... Dime.
1: Todo se reduce, amigo, en, en que los probióticos atenúan ¿no? la respuesta inflamatoria. Uh -huh. O sea, porque un paciente deprimido se encuentra en una respuesta inflamatoria constante, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, de hecho, eso es una de las, de las teorías más fuertes que se tiene acerca de depresión y ansiedad, uh -huh. que es como un estado de inflamación constante que pues, te mantiene como en ese en ese comportamiento Bajo, por así decirlo. Ahora, se ha encontrado también que las personas con una dieta alta en grasas pueden inducir la inflamación del hipotálamo y disminuyen la respuesta a una hormona que se llama GLP-1, que se encarga de la respuesta de saciedad y esto puede favorecer que aparezca la obesidad. Uh -huh. Las personas con obesidad parecen tener una disbiosis que favorece la inflamación y entonces... Sí, es o sea, como una... una persona
1: con obesidad en todo tiempo está en inflamación.
0: Uh -huh. Y eso como que favorece que la flora, que la microbiota cambie.
1: Es como un ciclo, un ciclo interminable.
0: Sí, entonces pues yo creo que también eso explicaría porque cuando comemos tan mal, pues hay esos cambios en el comportamiento. No sé si te acuerdes, tal vez no. Que vi un documental de un vato que durante un mes completo se dedicó a comer en McDonald's que se llama Super Saiyan uh,
1: no, no lo vi no lo vi pero a ver, resúmeme
0: ok. Es un... No me acuerdo el nombre de este cuate, este... El asunto es que lo que dice es que... O sea, la premisa del documental es que en Estados Unidos hay una epidemia de obesidad, ¿no? Sí. Y eh, parte de esa epidemia, pues, es por culpa de las cadenas de, cabina, de comida rápida. Porque uh -huh. es comida barata, es comida que se encuentra al momento. Y el problema es que es una comida, pues, que nutricionalmente es muy, pues, muy hueca. O sea, no tiene realmente buenos sí, nutrientes. No, no. Y entonces, dice que estas compañías dicen, no, pues es que, o sea, nuestra comida no... O sea, nuestra comida no es que sea como súper saludable, pero la gente elige comerlo. O sea, tampoco es culpa de nosotros.
1: Es que, ¿sabes que Todo influye como en la globalización, industrialización. Pues, obviamente, tenemos más productos industrializados al alcance, ¿no? O sea, no es que Podamos evitarlos al 100%, pero sí en su mayoría podemos elegir comer pues, cosas que nos aporten un beneficio, ¿no? Entonces, siento que no ha sido del todo este, culpa de cada uno, sino más bien del entorno en general. O sea, pues es a lo que tenemos alcance. Y pues, obviamente, pues, toda esta. ¿Cómo se podrá decir? Um, sí, bueno, o sea, que vamos como progresando de manera uh -huh. negativa en cuanto a la alimentación.
0: Ajá, o sea, como que vamos en, en, en retroevolución o en de-evolución.
1: Ándale, ah, esa era la palabra, evolucionando.
0: <risas> uh -huh. Ok, sí, entonces, se llama Morgan Spurlock, ya aquí el jefe de información ya me proveyó del nombre del director. Entonces, Morgan Spurlock este, lo que nota durante los primeros días porque dice, ok, entonces voy a comer un mes, voy a comer puro McDonald's. Y entonces, durante ese mes, en los primeros días, una de las cosas que dice que a mí me... yo recuerdo mucho es que está muy decaído. Sí. O sea, el, el, el cuate dice así, me siento muy irritable, me siento este sin ganas de hacer nada. Y o sea, lleva como 6, siete días en el experimento. La verdad es que sí le va relativamente mal, o sea, porque momentáneamente le sube la presión y se le altera la glucosa, o sea, una cosa así... Mal, mal, mal. Mal. Entonces, resulta que esta respuesta neuronal que tenemos de sentirnos decaídos con esta mala dieta probablemente es un efecto directo de los componentes bacterianos porque, así como las células del sistema inmune, las neuronas también expresan receptores para reconocer a las bacterias. Este efecto neuronal también puede verse en el llamado comportamiento de enfermedad que se refiere a las respuestas conductuales observadas en estados de inflamación, como cambios del estado de ánimo, del ciclo del sueño y en el apetito y tener la sensación de fatiga. O sea, cuando uno está enfermo y se siente malito sí. y dice, yo oh, no me quiero salir de la cobija este probablemente tiene que ver con que las neuronas están reaccionando a estos componentes de las bacterias entonces, pues es una situación ahí bastante impresionante porque creo que es una cosa que no no, no se imagina no,
1: no tomamos en cuenta, ¿no? O sea, creo que es lo que menos pensamos, ¿no? En nuestras, en nuestra florentesina. Porque pues obviamente si una persona come mal el estrés del trabajo, el estrés de no sé qué cosa todo lo ves como en, en el exterior, ¿no? La, las, los factores externos a ti. Pero qué onda, ¿no? O sea, cómo me estoy alimentando, qué es lo que estoy haciendo dentro de mi organismo que me pueda beneficiar o perjudicar. Y está bien padre este tema y bien interesante porque pues yo creo que mucha gente no, no conoce de esto. Es un tema muy padre en el cual yo creo que tendríamos que hacerle más énfasis y más porque mm -hmm. siento que con todo esto de la pandemia y todo, mucha gente se vio en se sus peores momentos de ansiedad y de depresión, al menos personalmente yo también me sentí así y, y que oh, no le puedes echar la culpa al trabajo porque muchas personas ni siquiera iban a trabajar ni nada, ¿no? O sea, ahí sí fue como un, mírate hacia adentro y, y qué estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Y está bien, bien padre esto y, y así como como hay un incremento en este tipo de padecimientos, yo creo que está bien que estemos hablando de ese tema y el cómo, cómo podemos tratarlo desde el, como tú dices, ¿no? O sea, desde la alimentación.
0: Uh -huh. Entonces, aquí tengo una cita de un artículo de la doctora Cristina Neis y la doctora Luis Olofsson de la Universidad de Gothenburg en Suecia por si no nos quiere crear a nosotros cito la modificación de la microbiota utilizando probióticos, prebióticos e incluso el trasplante fecal porque sí le pueden pasar poposita de alguien más con buenas bacterias y eso le va a ayudar. Esto eh, para el tratamiento de enfermedades neurológicas, incluyendo la depresión y el trastorno del espectro autista, y el número incrementado de estudios clínicos sugieren que hay efectos benéficos de estos tratamientos. El efecto de los probióticos en las enfermedades neurodegenerativas ha mostrado algunos buenos resultados en estudios en ratones y ha mostrado algo de efectividad en humanos. En los pacientes con enfermedad de Parkinson se ha observado que incrementa los niveles de antioxidantes. En otra condición en la que se ha visto el beneficio con el uso de los probióticos es en el trastorno por déficit de atención. al final, todos estos datos obtenidos en animales experimentales dejan en claro el hecho de que vale la pena investigar los probióticos como ayuda para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales. Obviamente, no todos los probióticos van a ser psicobióticos, pero vale la pena descubrir cuáles sí y cuáles no. ¿Alguna nota final, pues. Andy?
1: Yo creo que a la gente le va a interesar de este... A la gente que no le gustaría que le pasaran poposita. ¿Qué alimentos podrían ser ricos en probióticos, no? Y que, dices tú, bueno, ¿y dónde los puedo encontrar si no quiero es que el... me pasen esa cosa que acaba de decir Mike? Bueno, pues...
0: <risas> o sea, eso del trasplante fecal sí se hace en humanos. No se hace para esto. O sea, solo quiero aclarar una cosa. El trasplante fecal se utiliza... Eh, ...para condiciones muy específicas... ...que son graves... En, las, ...en los ratones de los experimentos... ...sí se usa para este tipo de experimentos... ...lo que te decía, ¿no? O sea, ratones que crían en ambientes... ...con cero bacterias, en ambientes estériles... ...les trasplantan la materia fecal... ...y se dan cuenta de que... ...es como si les pasaras la... la, la microbiota completa... ...entonces, o sea, no se preocupe... ...ni su nutrióloga... ...ni su doctor... ...le van a poner un trasplante fecal... Para su depresión, no se preocupe.
1: No, yo creo que más bien con una buena alimentación es más que suficiente.
0: Exactamente. Y bueno,
1: obviamente de un equipo multidisciplinario. Exactamente. Porque esto no es solo trabajo de un solo profesional de la salud, sino de sí. trabajo de un equipo.
0: Siempre. Exactamente. Sí, porque, o sea, yo creo que ahorita eh, hay mucho enfoque como en este. Precisamente esta situación de la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad, o sea, porque Pues todos van a ver una parte que a lo mejor el otro no está viendo, ¿no? Entonces a lo mejor, por ejemplo, mi psiquiatra me dice a mí, ¿sabes qué? Pues vas bien con el antidepresivo o vas bien con el ansiolítico. Y a lo mejor estoy comiendo súper mal y por eso no veo como más mejoría. Y entonces a lo mejor ya voy contigo. Dices, Ali, y... ya estoy
1: echando a perder y te deprimes más y entras más en estado de inflamación
0: no, 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 todo y, tiene que ser
1: trabajo en
0: equipo y entonces voy contigo y te digo oye, pues es que me están viendo la psiquiatra este, pero la verdad me la paso tragando gancitos y tú dices, bueno maestro, pues es que no es tanto que a lo mejor no te haga el medicamento, sino que pues tu alimentación también hay que cuidarla carnal, y a lo mejor alguien más me diga, sabes qué, pues tienes que hacer ejercicio o sea, yo sé que nadie queremos hacer ejercicio pero, pero eh... es,
1: es genial hacer ejercicio, hasta uno se siente una vez que ya has hecho ejercicio, uno se siente así de, sí, logré algo en el día ¿No? Entonces, uh -huh. conforme pasan los días Y tú sigues haciendo ejercicio Y llegas el día en que no lo haces por X o T Dices, algo me hace falta Algo sí. me hace falta, necesito liberar este estrés Y eso es muy importante Que con el estrés Con el estrés, con el ejercicio, liberas el estrés acumulado
0: uh -huh. Sí, sí, hay mucha gente enferma que, que le gusta hacer ejercicio Y correr sin necesidad de correr Pero pues bueno, o sea, cada quien sus fetiches, ¿no? <risa> Entonces, no, no es cierto. No, sí, o sea, la verdad es que yo también he hecho como el esfuerzo de ya hacer un poco más de actividad física. Porque, por ejemplo, Pamela, que seguramente la han escuchado en algún otro episodio, este mi esposa, ella sí es de... Es que si no hago ejercicio... No funcionó bien, maestro. Sí,
1: yo soy igual que Pamela. Si no nado, yo si no nado, yo no funciono y no me siento bien. y Tú lo sabes, amigo. Tú uh -huh. me has escuchado. Sí
0: sí, 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 sí. no, y cuando cerraron el gimnasio, en la, bueno, la alberca en la pandemia, sí yo pues, no te yo he más a este... Ajá.
1: <risa> no, pero sí hice ejercicio en casa y traté de salvarme ahí mis momentos de ansiedad, ¿no? Porque pues obviamente uno cae en esto. Dice, estoy encerrado, ¿qué hago? ver las cuatro paredes de mi cuarto? Pues No. Entonces, pues ya, con ayuda de YouTube y unos cuantos ejercicios por ahí, todo, todo salió bien, todos salió bien. Pero bueno, puedo agregar rápidamente así algunos alimentos que les pueden ayudar.
0: Exactamente, por favor.
1: Bueno, así alimentos más básicos que yo también en el día a día comería y que es como son más fáciles de obtener, que no tiene grumos. El yogur principalmente, revisen etiquetas, que tengan menor contenido de azúcar, de grasa también... Pero okay. pues es algo que podemos encontrar, por ejemplo, en el Oxxo, en la tienda, ¿no? O sea, sí, siempre hay que buscar buenas opciones a nuestro alcance. Uh -huh. Otra es la kombucha, es una bebida probiótica, no es demasiado conocida, se elabora a partir de té fermentado por microorganismos, pero pues la pueden encontrar en HIV. Uh HIV -huh. patrocínanos también.
0: Sí. ¿Sabías que aquí en la Ciudad de México no hay HIV? <ríe>
1: Vaya dato perturbador
0: O sea, es la ciudad más grande del mundo Y no hay, eh, no hay HIV Porque es de Regios
1: HIV, bueno, en Monterrey, en Saltillo, Luis Potosí, Donde haya HIV
0: En Texas también hay uh -huh.
1: Ahí lo pueden encontrar El queso también es un buen alimento este, Es rico en probióticos Puede ser este, de vaca, de cabra, etcétera, etcétera, etcétera Ah, no les mencioné que la kombucha es 100% vegana
0: pero bueno, ya te ah, los mencioné. Okay. No sí, por si el quefir... nada de animal, ¿eh? O sea,
1: Ajá, nada. El kefir pues si es, está... supongo yo que no es
0: vegano porque tiene leche obtenida a través de la tortura de algún animal. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Okay. Entonces, okay. si ustedes son 100% veganos, pues ya saben que la comida es, es la, mejor, la mejor opción para ustedes. Okay. El kefir, al cual le huye Mike, ese, pues ya lo expliqué, es un lácteo obtenido a través de la fermentación de estas bacterias. Y también lo pueden encontrar en los super, eso sí, creo que en cualquier super. no solo okay. en el chili.
0: Okay. Muy bien, sí, De no, este gracias, vale. sí, este gracias este por barrio. pensar en, en el proletariado. ¿Eh?
1: <ríe> no, pero pues es que luego la gente... Bueno, para mí es muy como que la, los pacientes me dicen Oye, pero ¿dónde lo encuentro? Pues ya, uh -huh, sí. ya se me hizo costumbre decirles ¿Dónde, dónde lo pueden encontrar? Uh
0: -huh. Es consulta de calidad, ¿eh? Lo consulta de
1: calidad Y otra cosa importante Pues elijan una alimentación más natural, ¿no? O sea, sé que no podemos quitar de... Al 100% una alimentación industrializada uh -huh. Pero al menos sí bajar el porcentaje De lo que estamos consumiendo, ¿no? Hay que, pues... si o sea, es que no puedo comer verduras cocidas a la hora de la comida porque estoy en el tráfico. Pues, uh -huh. levántate temprano y hazte un juguito de verduras con tu respectiva frutita y, y ya, ¿no? O sea, lo importante es que ahí estemos integrando una alimentación más natural todos los días. ¿Qué más les quiero decir? Pues, nada más muchas gracias Mike por este tema tan
0: importante no gracias a ti por eh, acompañarnos en otra emisión de el segundo mensajero ahora eh, todos los invitados del segundo mensajero eh, nos dan una bonita recomendación de qué es lo que están viendo leyendo escuchando eh, últimamente así para que después de escuchar el episodio se vayan a buscar lo que tú nos recomiendas
1: bueno yo ahorita estoy más enfocada en, en otros temas que es el... Eh, el amor propio pero a, vez, a través de, la, de una buena alimentación, ¿no? O sea, dejando al lado el estereotipo de cuerpo fit, este, delgado, igual a perfección, igual a buena salud. No, 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 no. no. A través de la aceptación, el, de, el decir, ¿sabes qué? Pues mi genética es tal, yo vivo en este entorno. Eh, es por eso que nos nos hace tener cuerpos distintos, ¿no? Entonces, yo creo que esto se está viendo muchísimo también uh -huh. en las redes sociales, yo creo que muchos lo han visto, pero pues más que nada de la aceptación, que es lo primordial. Y pues bueno, yo ahorita en específico solo les puedo recomendar mi página de Instagram, que es nutricionalmente.mex, Ahí pueden seguirme, voy a estar subiendo alguna información acerca de, de esto de la aceptación y de cómo llevar a cabo una buena alimentación.
0: Super. Pues, eh, muchísimas gracias, Andrea.
1: Gracias, Mike.
0: Aquí te tendremos, seguramente nos van a pedir ahí un, una sesión de preguntas y de respuestas eh, por Instagram, o algo así. Me, me gustaría hacer sí, una... ¿no? Así que nos digas, ¿sí? Okay, cuando tú digas, este, ahí armamos el desmadre y que te pregunten si el jugo verde <risa> es verde y que sí,
1: porque este tema es muy interesante. Es muy interesante y creo que cada vez más personas están eh, enfocando más eh, en la salud mental, ¿no? En cómo sí. cómo encontrarse mejor en cuanto a eso. Sí, la verdad. Sí. Entonces yo creo que que un que es lo de la alimentación más esto. Yeah.
0: Estaría padre hacer tal igual, vale, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Ya se comprometió Andrea, usted lo acaba de escuchar, eh, acaba de firmar un contrato. Entonces, pues se va a hacer. Entonces, Porque este siento que no, siento que
1: ahorita me quedé
0: corta, pero tengo mucha información. Y si ma, más si me preguntan, me, me
1: gusta más.
0: Lo, lo hacemos el QA. Sí, hay que hacerlo. Ok, sale pues. Pues entonces, eh, muchas gracias por escuchar. No, este... Muchas gracias. El décimo episodio de El Segundo Mensajero. Sigan pensando en grande, cuídense mucho y coman frutas y verduras. Adiós. Y agua. Ah, sí. Tomen agüita. Y
1: hagan ejercicio.
0: Oh.
1: <risa> Adiós.
0: Bye.